0: Bienvenue sur le podcast I'm Polyglot, un podcast pour apprendre un français naturel via divers sujets, dont l'apprentissage des langues. Pour soutenir le podcast, rien de plus simple. Laisse des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et pour en savoir plus sur mes services, va voir mon site internet, i'mpolyglot.com. Merci à toi. l'épisode 29 du podcast Time Polyglot et aujourd'hui on va parler de sport. Bonne écoute J'ai commencé les arts martiaux en fait quand j'étais très très jeune, je dirais que ça a commencé quand j'avais 3 voire 4 ans, parce qu'en fait quand je suis arrivé dans, dans ma famille, eh bien mon père et mon frère étaient tous les deux fans d'arts martiaux. Mon père, de par son travail, a toujours fait plein de types d'arts martiaux différents et mon frère, en fait, était, on va dire, dans le processus de suivre la même, le même chemin, on va dire, euh, que mon père. Et donc, du coup, euh, moi, quand je suis arrivé là, en fait, depuis mon plus jeune âge, ils ont toujours été très enclins à m'enseigner, justement, bah, des petites choses, des petites techniques, euh, toujours à rigoler, à blaguer, mais finalement, en fait, j'ai euh, tout de suite reçu une éducation euh, très euh, art martial et euh, respect, etc. Tout ce qui va avec la pratique des arts martiaux. Je me rappelle par exemple que le matin, quand on se réveillait, on allait déjeuner avec mon frère et après, des fois, le week-end surtout, eh ben, en fait, il me mettait en position de grand écart et euh, il mettait une musique, une chanson euh, à, la, à la radio, enfin, il mettait un CD et, euh, et en fait, il me disait bah, « voilà, Tu restes dans cette position même si tu souffres et tu tiens le temps de la chanson. » Et quand je ne tenais pas le temps de la chanson, eh bien, il me remettait en position et il mettait une deuxième chanson, donc il fallait que je tienne dans la position de grand écart facial le plus longtemps possible, finalement. Alors, dit comme ça, on pourrait penser que j'ai pas choisi hein, de rentrer dans les arts martiaux, et c'est un peu vrai, mais finalement, j'ai tout de suite apprécié, on va dire, ce domaine, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, et c'est vrai que j'étais tout de suite inspiré par tous les films d'action qu'on regardait à la maison. Euh, moi, très jeune, en fait, j'ai regardé des films qui, maintenant, euh, on entend beaucoup de personnes dire que bah, c'est pas bien que les enfants regardent ce type de films, etc. Moi, personnellement, à mon époque, on s'en fichait un petit peu de ça, et je ne suis pas, venu une personne, euh, je suis pas devenu une personne violente pour autant. Euh, et pourtant, bah, je regardais voilà, les, les classiques, hein, donc, euh, les films de Schwarzenegger, de Stallone, de... Euh, de Jean-Claude Van Damme, de Steven Seagal, etc. Donc, euh, Terminator, Rocky et compagnie. Et personnellement, c'est quelque chose que j'adorais, même quand j'étais petit. Et c'est quelque chose, tout de suite, qui m'a donné cette motivation de euh, bah, pratiquer les arts martiaux, de faire du sport, de m'entraîner dur, etc. La première fois qu'on m'a inscrit dans un club, vraiment, d'arts martiaux, et eh bien, c'était du karaté shotokan. En fait, j'ai pris du karaté shotokan parce que mon frère, à l'époque, faisait cet art martial, et aussi parce que c'était ce qu'il y avait de plus proche de chez nous, en fait. Et euh, le karaté shotokan, en fait, ça fait partie des deux grandes écoles de karaté, on va dire, traditionnelles. Il y a le karaté shotokan, qui va être le karaté plus ou moins traditionnel, dans lequel on va faire des kata, du combat, et euh, une forme assez... Euh, assez traditionnel de karaté, et on a aussi l'école du karaté Kyukushinkai, qui là va être du karaté un peu plus explosif, un peu plus centré sur les contacts, donc surtout sur le combat. Moi j'ai commencé avec le karaté Shotokan. Alors j'ai pratiqué le karaté Shotokan pendant plusieurs années, ça se passait très bien, et malheureusement dans ma préadolescence j'ai été diagnostiqué avec une ostéochondrite. En fait, une ostéochondrite, c'est euh, un os qui va se désintégrer un peu, qui va, qui va euh, tomber en poussière, si, si je puis dire. Et donc, en fait, cet os, j'ai eu de la chance parce que c'est arrivé euh, assez tôt dans ma, dans ma vie. Hein, J'étais en préadolescence, donc encore en période de croissance, et ça a touché mon fémur gauche, donc mon genou gauche. Et euh, j'ai eu de la chance que ça arrive à ce moment-là de ma vie, parce que finalement, mon os a pu se reconstruire. Et aujourd'hui, je n'ai euh, pratiquement aucune douleur, aucun, aucune gêne, aucun problème. Ça m'arrive très rarement de sentir peut-être une petite douleur quand je, quand je fais beaucoup de courses à pied. Mais honnêtement, ça va très bien. Par contre, à l'époque, je peux vous dire que j'étais vraiment très triste d'avoir euh, ce, ce problème, parce que ça m'a quand même valu 6 mois de béquille. Donc, euh, quand j'allais à l'école, euh, surtout quand vous êtes euh, euh, un jeune garçon qui va à l'école, qui est très sportif et qui voit ses copains jouer au football euh, pendant, la, pendant la pause dans la cour de récréation, et vous, vous êtes là avec vos béquilles pendant six mois, c'est vraiment très très long. Vous trouvez le temps extrêmement long. Donc, ça m'a vraiment complètement coupé, en tout cas, dans ma progression en ce qui concerne les arts martiaux et le sport en général. Plus le temps passait et plus je perdais un peu confiance en moi en ce qui concerne mes compétences sportives. Et en fait, quand il a été temps pour moi de retourner au sport, bah j'avais peur en fait de reprendre le karaté. J'avais un petit peu peur d'avoir perdu mon niveau et d'être un peu ridicule euh, à la vue des autres. Et donc, petit à petit, je me suis intéressé à d'autres styles d'arts martiaux. Par exemple, mon parrain, il faisait de la boxe anglaise. J'ai toujours adoré Rocky, j'ai toujours adoré la boxe. Malheureusement, il n'y avait pas de club assez proche de chez moi, donc ce n'était pas vraiment possible, ce n'était pas euh, hyper pratique pour moi. Surtout qu'à l'époque, euh, je vous rappelle que j'étais adolescent, donc je pas de permis de conduire. Je ne pouvais pas me déplacer comme je voulais et je ne vivais pas en ville, je vivais à la campagne. Donc vraiment, euh, pas, euh, pas trop de possibilités pour moi de commencer à faire de la boxe. Et petit à petit, bah, je me suis mis à étudier, on va dire, plusieurs styles différents. Donc, euh, par exemple, j'ai ai beaucoup aimé Bruce Lee, donc je regardais un peu le Kung-Fu. Mon père avait fait du voda au Kung-Fu. Mais ce n'est pas vraiment un style qui me plaisait au sens euh, efficacité. C'est-à-dire que j'avais déjà noté, euh, parce que j'avais déjà eu quelques altercations, on va dire, à l'école, et j'avais déjà remarqué que le karaté, tout ce que j'avais fait pendant plusieurs années, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus efficace dans la vie réelle. Et moi, je cherchais vraiment... Un style de combat qui me permettait d'être efficace dans la vie réelle. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur le jiu-jitsu brésilien. Et j'ai découvert la famille des Gracie, qui sont finalement les précurseurs de l'UFC et ceux qui ont inventé surtout le jiu-jitsu brésilien. Et ça, c'est vraiment un sport qui m'a beaucoup plu. Et donc, je me suis mis à chercher plus tard un club de jiu-jitsu brésilien. Et quand j'ai eu, euh, eu mon permis de conduire, quand j'ai été euh, en âge de, de conduire et de me déplacer, quand j'ai eu un peu plus, euh, on va dire, euh, d'autonomie, eh bien, mon frère a découvert un club de judo qui faisait aussi du jujitsu. Et donc, je me suis inscrit là-bas avec lui et on a commencé à faire du jujitsu ensemble. Le fait d'avoir pratiqué autant les arts martiaux, ça m'a apporté énormément de choses. Premièrement, ça m'a apporté de la confiance en moi. Je sais que je suis capable de me défendre dans la rue. Alors évidemment, ça m'a aussi apporté du respect, parce que je suis en fait de ceux qui ont étudié des arts martiaux, on va dire, traditionnels, avec vraiment des professeurs géniaux et qui m'ont expliqué vraiment les bases des arts martiaux, qui est de se défendre et non pas d'attaquer. Donc j'ai vraiment toujours eu cette mentalité, on va dire, de défense et de respect pour tout le monde. Mais c'est quelque chose qui se perd, et malheureusement maintenant, j'ai constaté qu'il y a énormément d'endroits où les profs n'ont pas du tout la bonne mentalité et ça rend les gens très agressifs et c'est pas forcément un environnement adéquat. Alors maintenant ce dont je voulais parler finalement c'était le fait de faire des sports on va dire individuels comme par exemple pour moi les arts martiaux ou maintenant la course à pied ou même faire par exemple du vélo. C'est des choses que personnellement j'adore. Alors quand j'étais enfant je sais que mes copains d'école faisaient beaucoup, par exemple, du football ou du basketball, des sports d'équipe. Et je pense que les sports d'équipe ont de très bonnes choses à enseigner aux enfants. Je pense que c'est très bien pour développer cet esprit d'équipe, justement, de collaborer, de, on va dire, de déléguer des choses aussi, c'est-à-dire qu'on peut être vite obsédé par le travail, par exemple, dans mon cas, je sais que j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux autres et j'ai tendance à vouloir tout faire moi-même. Alors je pense que le sport, un sport d'équipe, peut permettre aux gens bah, justement de déléguer, de travailler euh, sur une tâche et de laisser son collègue faire une autre tâche, etc. Et je pense que c'est euh, des bonnes choses à savoir. Maintenant, ce que j'adore avec personnellement les, les sports individuels que je pratique, eh c'est le fait de ne pas se comparer aux autres. Et j'aime beaucoup, en fait, pouvoir euh, faire une compétition avec moi-même. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, j'aime beaucoup courir. Bah, quand je vais courir, j'adore pouvoir euh, me tester, tester mes limites et voir si je suis capable d'avoir une meilleure performance aujourd'hui que j'ai eu, par exemple, la dernière fois que je suis sorti pour aller courir. C'est des choses que je trouve vraiment géniales parce que maintenant, je pense surtout avec les réseaux sociaux, qu'on a tendance à se comparer aux autres. Et en fait, se comparer aux autres, ça nous amène un peu nulle part. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que je pense aussi que c'est bien d'avoir conscience que il euh, y a des gens qui arrivent à avoir une réussite beaucoup plus élevée que la nôtre, mais je pense aussi que ça a un effet très néfaste sur nous-mêmes, parce que ça nous fait nous sentir mal. On se sent mal parce qu'on voit les autres qui ont plus de réussite, et nous, on est là en bas de l'échelle. Alors en fait quand on se compare avec nous-mêmes, eh bien, il n'y a pas vraiment euh, une compétition négative. C'est que du positif. Parce que vous vous dites, voilà, aujourd'hui, par exemple, je suis capable de faire euh, je ne sais pas, 50 km en vélo, et demain, j'essaierai d'en faire 55, par exemple. Donc ça, c'est des choses, je pense, qui sont très positives et qui nous tirent vers le haut, plutôt que de nous faire sentir mal, finalement, par rapport au succès des autres. Au final je pense que n'importe quel sport va être bénéfique de toute façon, que ce soit un sport individuel ou en équipe, mais je suis quand même un fan depuis toujours et je pense que c'est pas quelque chose que j'ai choisi mais j'ai toujours été fan des sports individuels parce que j'ai l'impression que ça nous permet finalement de lutter contre nous-mêmes et de se surpasser toujours. Euh, sans vraiment faire attention aux autres. Et, et je dis pas que c'est mal de, de, de faire attention aux autres et de se comparer, mais je pense qu'il faut trouver un bon équilibre, on va dire. Il ne faut pas être obsédé par le résultat des autres, mais justement être plutôt euh, centré sur son évolution à soi-même. Et, et ça, c'est quelque chose que, personnellement, avec les arts martiaux, j'ai trouvé que c'était toujours quelque chose de très présent avec moi, parce que, bah, en termes de flexibilité, de force, de rapidité, etc., c'est quelque chose tout de suite qui va être facile, on va dire, à quantifier pour nous-mêmes, à voir justement une certaine évolution, et de se dire, ok, il faut que je fasse telle ou telle chose pour continuer euh, de progresser, euh, et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Et je le vois encore maintenant, peut-être encore plus, peut-être, euh, avec la course à pied. Quand je sors courir et que je regarde un petit peu mes résultats, j'ai toujours mon GPS connecté, ma montre euh, qui, qui m'indique un petit peu mon résultat, et je me dis ok donc euh, aujourd'hui c'était une bonne course, c'était une bonne performance, et peut-être que le jour d'après bah, j'ai pas une très bonne performance et je me dis ok c'est pas grave, mais il va falloir que je travaille un peu plus parce que bah, là j'étais pas au top de ma forme quoi. En tout cas moi ça me pousse à être meilleur à chaque fois. En tout cas, j'aimerais beaucoup savoir si vous, vous êtes d'accord, si vous préférez les sports individuels ou les sports d'équipe ou peut-être que vous ne savez pas quoi choisir et c'est très bien comme ça. Il hein, n'y a pas besoin de, de choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez faire les deux. Je pense d'ailleurs qu'en fait, c'est peut-être mieux parce que chaque type de sport a quelque chose de bon à apporter à, à toutes les personnes, que ce soit dans le domaine sportif ou même dans le domaine euh, bah, professionnel ou même personnel, et je pense que chaque sport va être très bénéfique, même au point de vue santé évidemment, mais j'en je, ai même pas parlé parce que c'est tellement, euh, tellement normal d'associer le sport à euh, une condition euh, de bonne santé, mais en plus de ça, je pense que ça a de bonnes choses à nous apporter dans notre vie quotidienne. Donc j'aimerais bien savoir si vous, vous pratiquez un sport, et si oui, lequel Faites-le-moi savoir dans les commentaires, vous pouvez commenter maintenant directement sur chaque épisode sur mon site internet, vous avez le lien dans la description, et surtout n'hésitez pas aussi à me faire un petit coucou sur Twitter ou Instagram par exemple. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu, et comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau sujet, on se retrouve très vite, salut à tous